0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und finanzen für Heilberufe. Mein Name ist Carsten sommer becker ich bin Steuerberater in Aachen mit einer Kanzlei und zehn Mitarbeitern. Die heutige Folge ähm, hat wieder ein etwas positiveres Thema zum Anlass und zwar geht es darum, dass die Finanzverwaltung ähm, kleine Zugeständnisse bei den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, die wir alle haben, ähm, gemacht hat. So, was ist passiert? Ja, die Finanzverwaltung hat ihre Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff überarbeitet bzw. konkretisiert. Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Ihnen allen sollte dieses Thema, was ich gerade gesprochen, besprochen hatte, näher unter dem Begriff GOBD bekannt sein. Wenn nicht, sollten Sie sich unbedingt schnellstmöglich informieren, weil das Ganze gilt grundsätzlich schon seit 2015. Wie gesagt, jetzt ähm, gibt es zum Glück etwas, ähm, wurde etwas aufgelockert und es gibt Zugeständnisse. Ja, worum geht es? Ähm, bare und unbare Umsätze müssen demnach grundsätzlich getrennt verbucht werden. Allerdings dürfen bare und unbare Tagesgeschäfte, also insbesondere EC-Kartenumsätze, die ja in mancher Praxis vorhanden sind, im Kassenbuch nebeneinander erfasst werden, wenn die unbaren Tagesumsätze gesondert kenntlich gemacht sind und unmittelbar auf ein separates Konto umgebucht werden. Zudem muss die Kassensturzfähigkeit weiterhin gewährleistet sein. Im Rahmen der digitalen Betriebsprüfung dürfen die Finanzbeamten die Nutzung des Datenverarbeitungssystems verlangen, um Einsicht in die damit erstellten steuerlichen Daten zu erlangen, Somit müssen nicht nur die Daten für die gesamte Dauer der zehnjährigen Aufbewahrungspflicht vorgehalten werden, sondern auch die Datenverarbeitungssysteme selbst. Hier gibt es jedoch inzwischen eine verkürzte Aufbewahrungsfrist. Steuerpflichtige müssen fünf Jahre nach dem Wechsel des Datenverarbeitungssystems nur noch einen Datenträger mit den gespeicherten Steuerunterlagen vorhalten. Dies gilt nicht, wenn vor Ablauf der Frist mit einer Betriebsprüfung begonnen wurde. Achtung! Die 5 jahresfrist beginnt erst mit Ablauf des Jahres des Wechsels. Das ist übrigens eine weit verbreitete Mehr äh, hinsichtlich dieser 10-jährigen Aufbewahrungspflicht. Die 10-jährige Aufbewahrungspflicht gibt es zwar natürlich in der Form. Das Entscheidende ist allerdings, wann diese 10 Jahre zu laufen beginnen. Das kann gerne mal, dann längst, äh, wenn man alles zusammen berücksichtigt, äh, zu 12 Jahren in der Regel sind sogar zwölf Jahre dann tatsächlich führen, weil entscheidend ist, wenn wir jetzt von den steuerrelevanten Unterlagen sprechen, in welchem Jahr Sie die entsprechende Steuererklärung des jeweiligen Jahres abgegeben haben. Wenn Sie die erst im nächsten bzw. übernächsten Jahr abgegeben haben, was ja aufgrund der Fristen möglich ist, beginnt dann eben erst auch die zehnjährige Aufbewahrungspflicht, sodass sich aus zehn Jahren schnell zwölf Jahren ergeben. Der andere Hinweis, den ich eben gebracht habe, ist das Thema Datenverarbeitungssystems. Also wir haben speziell in den letzten Monaten diverse Betriebsprüfungen von Arztpraxen begleitet, in denen die Finanzbeamten tatsächlich das, was sie früher nie gemacht haben, aber jetzt tatsächlich sich auch das System vor Ort in ihrer EDV angeguckt haben. Das heißt, die Finanzbeamten geben vor, verstehen zu wollen, wie der Prozess in ihrer Praxis von leistungserbringung zu abrechnung und zu rechnung ähm, funktioniert also bitte darauf achten das ist tatsächliche praxis das ist schon das ist keine zukunftsthematik das läuft so schon ja zurück zum thema rechnungen geschäftsbriefe und andere buchungsbelege die in papierform empfangen wurden dürfen elektronisch bildlich erfasst werden zulässig ist neben dem Scannen auch das Abfotografieren mit dem Smartphone, einem Multifunktionsgerät oder einer Scanstraße. Das dabei entstandene elektronische Dokument ist so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird. Die Papierdokumente dürfen danach vernichtet werden, soweit sie nicht nach außersteuerlichen und steuerlichen Vorschriften im Original aufzubewahren sind. Auch hier gilt nochmal ein Seiten, also ein, ein Hinweis. Ähm, Im Rahmen der GOBD muss jeder Unternehmer oder sollte jeder Unternehmer eine sogenannte Verfahrensdokumentation erstellen. In dieser Verfahrensdokumentation müssen Sie im Prinzip alle Vorgänge ähm, ja, niederschreiben, die steuerliche bzw. buchhalterische ähm, Relevanz haben. Das heißt, es gilt grundsätzlich das Prinzip, dass der Finanzbeamte wissen will, wie ist der Weg von Beleg zu Steuererklärung und umgekehrt. Und das Ganze ähm, muss also sehr vereinfacht ausgedrückt, ich weiß an der Stelle, ähm, muss in einer sogenannten Verfahrensdokumentation eben entsprechend beschrieben werden. Und wenn Sie das dann eben beschrieben haben, ähm, dann gilt das, was ich gerade eben sagte, und Sie dann die entsprechenden Papierdokumente digitalisiert haben, dann dürfen Sie die auch vernichten. Ob Sie es dann wirklich machen, liegt natürlich an Ihnen, das steht Ihnen frei. Elektronische Kontoauszüge werden bereits seit einigen Jahren als Buchungsbeleg anerkannt. Da gab es auch lange Streit drüber, aber das ist mittlerweile gesicherte Praxis, diese werden anerkannt. Werden die Kontoauszüge elektronisch als Datensatz abgerufen, muss grundsätzlich nur noch dieser Datensatz für die zehnjährige Aufbewahrungsdauer archiviert werden. Die neuerliche Vereinfachungsregelung macht den Kontoauszug aber nicht immer entbehrlich. Jeder Unternehmer sollte den Kontoauszug bei Eingang auf Richtigkeit und auf Übereinstimmung mit den elektronischen Daten prüfen und dies auf dem Kontoauszug dokumentieren. Ein Kontoauszug erleichtert zudem den Nachweis von Zahlungsanweisungen gegenüber Lieferanten. Ich empfehle daher grundsätzlich immer die Kontoauszüge zusätzlich im PDF-Format zu archivieren. Ja, zuletzt ein kleiner Tipp. Ähm, Banken bieten zwar auch ein digitales Postfach an, doch spätestens nach, dem, nach einem Bankwechsel ist der Zugriff oft nicht mehr möglich oder mit zusätzlichen Kosten verbunden. Daher empfehle ich grundsätzlich, laden Sie die elektronischen Kontoauszüge aus Ihrem Bankportal herunter, überprüfen Sie deren inhaltliche Richtigkeit und dokumentieren Sie die in Ihrer eigenen Umgebung. Wir bieten unseren Kunden und Mandanten unser sogenanntes PISA-Portal an, dort können diese Dokumente wie auch alle anderen Dokumente, Rechnungen, Verträge und ähnliches äh, archiviert werden. Und das könnten Sie zum Beispiel auch mit Ihrem Kontoauszug, dem Digitalen, machen. Der Vorteil unseres PISA-Portals ist dann, dass alle Dokumente dort ordnungsgemäß archiviert werden. Und das über die gesamte zehnjährige Aufbewahrungsfrist. Ja, wenn Sie hierzu Fragen haben zu diesem Thema, eigentlich kein neues Thema, wie gesagt. Das Ganze, die GOBD, gelten schon einige Jahre jetzt. Allerdings wurden die aus meiner Erfahrung heraus in den bisherigen Betriebsprüfungen ähm, nicht weiter in den Mittelpunkt gerückt. Allerdings, das sagte ich eben schon, ähm, fangen die ersten Prüfer an, seit letztem Jahr können wir das beobachten, ähm, fangen die an, sich das System vor Ort anzugucken. Früher, wenn sie eine Betriebsprüfung hatten, ähm, haben sie den Prüfer zwar auch gesehen, dann ging es aber eher darum, dass sie mal die Praxis ähm, ja, sich angucken wollte. Ähm, Beispielsweise um zu gucken, welche Zeitschriften liegen, ähm, liegen im Empfang aus, um, wie viele Bildschirme haben sie, haben sie Kameras ähm, vor Ort, zum Beispiel bei Zahnärzten, die das, äh, ja, das Zahnbild abfotografieren wollten, den Kiefer etc. Ähm, solche Dinge waren früher an der Tagesordnung, wie gesagt, das wird sicherlich heute auch noch passieren, aber heute geht es darum, wenn der Prüfer bei Ihnen mit, mit natürlich immer in Begleitung des, des zuständigen Steuerberaters kommt, damit er auch nichts macht, was er nicht darf, der, der Prüfer, dann wird er sich eben konzentrieren auf Ihr System. Und wie gesagt, da bitte Obacht halten. Ja, wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, können Sie mich gerne jederzeit ansprechen. Sie kennen die Wege, also E-Mail, persönliches Gespräch oder Kommentar. Ich freue mich auf jede Kontaktaufnahme. Ich freue mich auch auf positive Rezensionen meines Podcasts. Wenn Ihnen das was bringt, lassen Sie es gerne in einer positiven Bewertung wieder. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut und bis dahin. Tschüss.